0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw e-vaardigheid en uw e vakmanschap Met Juriën Rijmakers. Hé Hey allemaal en welkom bij DigiBeter, de wekelijkse podcast die bijdraagt aan jouw e-vaardigheid en uw e vakmanschap ...in bedrijfsleven of bij de overheid. In deze podcast gaan we in op nieuws en actualiteiten rondom het digitale domein... ...en helpen we je digitaal vaardiger te worden. Of je nu digitaal kundig of onkundig bent, we maken deze podcast voor iedereen in deze steeds verder digitaliserende samenleving... zal je je vaardigheden moeten blijven ontwikkelen. Hallo beste luisteraar en welkom bij alweer de derde aflevering van Digipeter. Wat een leuke berichten op LinkedIn. Het aantal luisteraars stijgt gestaag. Daar ben ik heel erg dankbaar voor, net zoals de berichten. En Deze derde podcast ga ik helemaal in op de actualiteit. Want oktober is de Cybersecurity Maand. En een maand die bedoeld is uh, voor aandacht te vragen voor de cyberveiligheid. En ja, dit is hard nodig. Je hebt het vast al gemerkt, ook de cyberveiligheid is aan de orde van de dag. Bijna elke week lees je wel een of meerdere berichten van bedrijven die gehackt zijn, uh, waar malware is aangetroffen, of waarvan alles anders is gebeurd, zoals ransomware... En dat is iets wat je in je organisatie, op school of thuis natuurlijk maar altijd jagen wil voorkomen. Nou, goed nieuws. Want hoewel je misschien denkt, dit is een ver van mijn bed show. Dit is absoluut niet het geval. Je kan namelijk zelf heel veel doen om thuis of op de universiteit of het bedrijf waar je werkzaam bent om het te voorkomen. En gelukkig blijkt dat jullie hier al heel veel van weten. Allereerst neem ik jullie graag mee kort... ...in de resultaten van het cybersecurity onderzoek Veilig Online. Dat is uitgevoerd door INO Research. Eh, bij mijn weten gebeurt dat jaarlijks... ...in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En daaruit komt, vind ik zelf, best goed nieuws eigenlijk. Want het blijkt dat maar liefst 72% van de Nederlanders... ...kennis over digitale en online veiligheid van zichzelf... beoordeelt als minimaal redelijk... Meer dan de helft van de ondervraagden acht het zowel op werk als privé waarschijnlijk dat ze wel te maken krijgen met phishing, malware of hacking. Dus ook ransomware die daarbij hoort, scoort eh, relatief hoog, vooral in de werksfeer. Nou, dan moet ik natuurlijk eerst even deze begrippen kort toelichten voor degene van jullie eh, die luisteren en die deze begrippen nog niet kennen. Phishing is het vissen naar gegevens. Het doel is daarbij vaak om ja, je geld of gevoelige gegevens afhandig te maken. Uh, denk bijvoorbeeld aan het proberen te achterhalen van je inloggegevens. Het tweede begrip, malware, wat ik net besproken heb, is uh, eigenlijk kwaadaardige software. Uh, een veel gebruikte, brede en overkoepelende term, die staat voor kwaadaardige programma's of stukjes code die gebruikt worden om computersystemen te verstoren gevoelige informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot systemen. Nou, dan hebben we nog hacking. Uh, dat gebeurt vaak door een persoon, of het zijn vaak personen, die hun kennis van computers eigenlijk gebruiken om veiligheidslekken in bijvoorbeeld apparaten, software of applicaties te vinden, uh, om een probleem of uitdaging aan te pakken. En dit kan natuurlijk een goedaardig gebeuren, maar dit kun je ook kwaadaardig inzetten. Dus goed aardig om IT-organisaties te helpen hun IT beter te beschermen. Maar als je in het nieuws kijkt en men heeft het over hacking... ...staat het eigenlijk doorgaans in het negatieve daglicht... ...en wordt het benoemd omdat het slaat op het binnendringen van de systemen... ...om op die manier schade aan te richten en gegevens te stelen. Nou, tot slot hebben we dan nog de ransomware. en Ik gebruik hiervoor de uitleg van het NCSC... ...die dit omschrijven als een vorm van malware die databestanden van gebruikers uh, versleutelt met als doel om dit later te ontsleutelen in ruil van losgeld. Nou, hoe jij let op de veiligheid binnen het bedrijf, thuis en op je cyberveiligheid, uh, dat kun je natuurlijk laten testen in organisaties en in deze maand zijn er veel organisaties die dit gebruiken. En uh, zelf heb ik wel eens uh, in de organisatie gezeten waar dit uh, niet per se in deze maand getest werd, maar meer rondom Valentijn, uh, waarbij er een, waar we een testmail hebben uitgedaan met een linkje naar een nagemaakte malafide website, uh, waar, je zogenaamd, uh, waar de zogenaamde kaartje voor je klaar stond voor je stille liefde uit de organisatie. Nou, dat vonden natuurlijk verschrikkelijk veel medewerkers heel interessant. Uh, en wij wilden graag weten hoeveel mensen nou rustigloos op zo'n linkje zouden klikken. Terwijl je zoiets natuurlijk niet hoort te doen. En omdat er toch wel veel gebeurde, uh, dit uh, natuurlijk bespreken in deze podcast. Uh, we gaan door een aantal uh, zaken heen die misschien open deuren voor je zijn. Uh, maar het blijft goed om het te behandelen. Want zoals met dat mailtje, uh, ondanks dat mensen aangeven dat toch heel goed bekend te zijn met phishing. Uh, merkte je dat bijna de helft van de uh, deelnemers die die mail ontvingen toch op het linkje klikte. En nee, er was geen bekende afzender, dus uh, uh, eigenlijk was er geen reden ook om op het linkje te klikken. Nou, ik ga beginnen met de wachtwoorden. Wachtwoorden is natuurlijk iets waar iedereen mee te maken heeft. En ik heb het zelf bij een aantal bedrijven en startups uh, heb ik rondgelopen. En er zijn... Zaken die je echt regelmatig tegenkomt, die echt, echt niet kunnen. En die het echt wel onveilig maken. Ook zaken waar je soms echt niet bij stilstaat wat de impact kan zijn. Eh, waardoor je het waarschijnlijk ook eh, op die manier doet. En nou, dan zeg je natuurlijk, nou Julia, kom maar met wat eh, voorbeelden dan. En, nou, het is misschien grappig, maar meer op een ironische manier. Want helaas uh, zijn er bedrijven waar ik dus geweest ben, waar mensen deze wachtwoorden gewoon op post-its schrijven. En je kan die post-its zitten soms echt op de meest vreemde plekken. Uh, van gewoon recht volop in het zicht op je monitor geplakt. Tot onder, toetsborden, uh, onder toetsenborden. Um, soms zit het in een boekje in een uh, nou ja, al dan niet zwak afgesloten lade. Uh, en als je dan bijvoorbeeld bij zo'n tafel komt en je draait zo'n toetsenbord om en daar zit uh, een leuke. ...post dit op dat toetsenbord met het wachtwoord. Ja, je kan het zo gek niet verzinnen... Uh, wat, je dan, ...wat er dan kan gaan gebeuren. En dit is natuurlijk iets wat zeer eenvoudig te voorkomen is. En ik snap wel wat, dat mensen dit doen hoor. Uh, want ja... Als ik weer kijk naar de resultaten uit het cybersecurity onderzoek van Veilig Online, blijkt dat echt Nederlanders eh, best wel barrières ervaren als het gaat om het beschermen van hun online veiligheid. Nou, Ik pak daar even de applicaties en de andere tools ook bij. Um, zo wil bijvoorbeeld ongeveer 50% wilde niet betalen voor een wachtwoordmanager. Nou, je kan je voorstellen dat met een groeiend aantal wachtwoorden dat uh, misschien toch wel een handige tool is. Nou, vergelijkbaar deel vindt het ook. Uh, veel gedoe om voor al die apparaten en accounts een ander wachtwoord te gebruiken. Wordt ons als gebruikers ook niet altijd even gemakkelijk gemaakt. Zowel niet op het werk of op de studie, of uh, thuis als particuliere gebruiker. Eigenlijk, er zijn zoveel applicaties, tools, websites, bedrijven waarvoor je wachtwoorden moet onthouden. Soms echt vele tientallen... Ja, daarnaast hebben veel organisaties tegenwoordig vaak een wachtwoordbeleid waarbij je dan ook nog eens en een sterk wachtwoord moet hebben met letters, hoofd en kleine letters, cijfers, bijzondere tekens en dan vaak ook nog eens minimaal 8 of 10 of 12 karakters lang nou ja, tel daarbij op dat er dan ook in het wachtwoordbeleid vaak nog eens uitgegaan wordt dat je je wachtwoord iedere 4, 5, 6 weken moet wijzigen ja, dan snap ik wel dat je trucjes gaat verzinnen uh, maar ja, of dan die post dit onder dat toetsenbord, of dat boekje in je la daarvoor de beste oplossing is. Nou, voor onderorganisaties uh, is het natuurlijk goed om te beseffen uh, waardoor medewerkers dit soort grappen uit gaan halen. Uh, en om ervoor te zorgen dat medewerkers niet voor elke tool dus een los wachtwoord hoeven te hebben. Ga maar naar dat als je naar een organisatie gaat waar je single sign-on hebt, oftewel een tool die ervoor kan zorgen dat op het moment dat jij eenmaal ingelogd bent in het besturingssysteem zoals Windows, eh, je eigenlijk in alle onderliggende programma's geen gebruikersnaam en wachtwoord meer in hoeft te voeren. Nou, dan snap je wel dat medewerkers in zo'n organisatie waarschijnlijk een stuk betere wachtwoorden hebben dan medewerkers in organisaties waar er. Ja, eigenlijk voor elke tool nieuwe wachtwoorden bedacht moeten worden... ...en dan ook nog met een hoge frequentie. Want ja bij de een hoef je het maar één keer te onthouden... ...bij de ander moet je er echt tientallen onthouden. Uh, nou ja, heb je nou in een, zit je nou in een organisatie waar dit niet het geval is... ...als medewerker zijnde? Ja, dan zou je toch eens even verder moeten kijken... ...want thuis heb je ook niet zo'n single sign-on tool die je uh, helpt. En je zal er ook thuis voor moeten zorgen dat de boel veilig is... dus ja, het is goed om daar eens over na te denken, want als je bekijkt naar je pincode van je bankpas, die vier cijfertjes, die ga je ook niet aan iedereen geven en je gebruikt je pincode ook niet voor alles waar je een viercijferige code in moet voeren, toch? Nou, hoor jij nou bij de groep die niet wil betalen voor de wachtwoordmanagers? Ik zou je adviseren, gebruik het toch een. want er zijn voldoende gratis wachtwoordmanagers die best wel goed zijn. En een van de betere, naar mijn mening daarin, is LastPass. Maar je hebt ook bijvoorbeeld Avira Password Manager of Bitwarden. Zoek er maar eens naar op Google en nou, dan lees er maar wat meer over. Als je kijkt naar betaalde wachtwoordmanagers, eh, is er bijvoorbeeld het familieabonnement van OnePassword. Nou, dit is een goed betaalbare en goede tool die je echt verder kan helpen eh, om je paswoorden te onthouden. En... Nog een voordeel van zo'n wachtwoordmanager... ...het helpt je vaak niet alleen om je wachtwoorden te onthouden... ...maar ook om sterke wachtwoorden te genereren. En zelf kies ik daarbij vaak voor de wachtwoorden van 12 of meer letters, cijfers, eh, tekens... Um, ...omdat bij dat aantal de, het significant lastiger wordt voor andere toeltjes... ...die die wachtwoorden weer proberen te achterhalen of te kraken. Het is dus goed om te onthouden... Een metafoor uit het gewone leven. Als je kijkt naar ordinaire inbrekers, die willen graag zo snel mogelijk bij jou je huis binnenkomen. Leuke zaken meenemen en dan ook zo snel mogelijk weer je huis uit zijn. Maar zolang jij jouw deur een stuk beter beveiligt dan die van je buren, links, rechts van je, verder in de straat, dan zullen ze doorgaans aan jouw huis voorbij gaan. Want ergens anders kunnen ze sneller binnen, uh, sneller die winst pakken en dan weer ook veiliger vertrekken. Het gebruik van een zo dan niet uh, gratis wachtwoordmanager kan jou dus in ieder geval helpen om te zorgen dat je al die wachtwoorden, die moeilijkere wachtwoorden kan onthouden. En denk nou niet slim te zijn uh, als je het hebt over een complex wachtwoord en dan welkom 1, 2, 3 te gebruiken. Hoofdlettertje W wel, maar hè, of zet er nog een uitroepteken bij omdat er een bijzonder karakter bij moet. Of QWERTY met een hoofdletter Q, een eentje en een uitroepteken, een punt. Of noem maar op wat je erachter wil zetten aan vreemde teken. Uh, want deze wachtwoorden die zijn allemaal, liggen al lang op straat. En die zijn dus heel makkelijk uh, te, te, af te testen. Um, en denk je nou slim te zijn um, en je gaat vanaf de rechterkant naar de linkerkant van je toetsenbord. Ik moest er even over nadenken. Dan heb je P-O-I-U-I en dan bijvoorbeeld 1-2 of 9-8. Um, oh ja, ook die wachtwoorden die liggen er op straat. Want ook dit is een trucje van een aantal mensen die denken slim te zijn. Uh, dus het komt wel vaker voor. Dus ga echt voor de moeilijkere wachtwoorden en doe die in je paswoordmanager. manager. Wat je ook kan doen is een set van meerdere woorden met elkaar verbinden. Um, en dan een soort van wachtwoordzin te creëren. Uh, die is natuurlijk eenvoudiger te onthouden mocht je nou echt niet aan de wachtwoordmanager willen. Ik zei het net al even kort. Nou, waarom hamer ik zo op deze, uh, deze wachtwoorden? Hoe bekender de wachtwoorden zijn, hoe eenvoudiger het te kraken is. En dat noemen ze vaak een brute force aanval. En... Dat moet ik natuurlijk even toelichten. Brute force is letterlijk vertaald brute kracht. Uh, en criminelen gaan met die brute kracht, oftewel heel veel rekenkracht van zo'n computer, proberen ze eigenlijk wachtwoorden te kraken. Uh, en hierbij, uh, wat zo'n tool doet, is die probeert in een hele korte tijd, probeert hij zoveel mogelijk wachtwoorden uh, ja, probeert uit om het systeem binnen te komen. Uh, vaak wordt er gewerkt met een hele grote database, waarin de, uh, ja, een heel aantal meest voorkomende wachtwoorden zitten. Drie, vijfhonderd, duizend, nou ja, noem maar op. En daarmee testen ze gewoon het account af om te kijken, komen ze erin. Uh, oftewel, als je het gaat weer, uh, weer een metafoor erbij pakt en je kijkt naar de inbreken van vroeger. Uh, wat hij dan doet is eigenlijk, naar nou, die wachtwoorden die op straat liggen, dat is een uh, zeer beperkte bos met sleutels. En uh, ja, eigenlijk loopt die inbreken met die bos met sleutels rond, en hij gaat gewoon één voor één proberen zo snel mogelijk die sleutels in je deur te stoppen, uh, om bij je binnen te komen. En uiteraard uh, probeert zo'n systeem, als hij jouw wachtwoord al een keer op straat ligt, probeert zo'n systeem allereerst de meest gebruikte wachtwoorden die ze al eerder van jou weten. Om die reden is hergebruik van een wachtwoord ook niet handig. Nou, stel nou, hè, je hebt toch al je wachtwoorden helemaal op orde, eh, dan is er iets anders wat veel gebeurt in organisaties, namelijk mensen die ziek zijn of met vakantie gaan, die, zij geven best regelmatig hun gebruikersnaam en wachtwoord door aan een collega. Nou, dan schiet je er natuurlijk weer niet heel veel mee op, want je weet niet hoe die collega omgaat met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. En ja, het is weer een lekker open deur, maar helaas moet ik het toch wel weer even gezegd hebben, want het gebeurt echt vaak. Um, met enige regelmaat hoor je dan dat, zo, dat je collega ziek is... en dat hij dat even de gebruikersnaam wachtwoord heeft afgegeven... om te zorgen dat toch nog even de agenda bijgewerkt kan worden... of um, dat er toch nog gereageerd kan worden op e-mails... Uh, of om de afwezigheidsassistent heel even in te stellen. Nou ja, je kan het zo gek niet verzinnen. En dat is niet de bedoeling. Nou, buiten dat het je niet weet hoe je collega omgaat... Um, met jouw gegevens, met jouw gebruikersnaam en wachtwoord, sorry daarvoor. Dus buiten dat je niet weet hoe je collega ermee omgaat, weet je ook niet wat die collega verder nog met jouw account doet. En jouw account is een onderdeel van jouw digitale identiteit. Uh, bijvoorbeeld, stel nou dat jouw collega uit jouw naam in één keer een mailtje verstuurt, maar ook de rechten die gekoppeld zijn aan applicaties, uh, zeker als het een organisatie is met single sign-on, of als jij uh, overal dezelfde gebruiksnaam en het wachtwoord gebruikt, uh, ja, die kan dus met de rechten die jij toebedeeld hebt gekregen voor die tools inzetten. Heeft die collega een andere rechter, ja, dan kan die misschien wel bij verkeerde data komen, maar anders, alsnog, heeft die collega de mogelijkheid om uit jouw naam te handelen. Dus je snapt wel, dat is ook niet de bedoeling. Het is helaas, als je het over informatieveiligheid hebt, een vrij, vaak een vrij belerend verhaal. Uh, waar, waarbij ik nu uitkom eigenlijk bij de twee traps authenticatie Ik wil je graag vertellen, uh, heel veel mensen zijn er al steeds bekender mee, bleek uit het onderzoek. Maar ik wil hem toch nog even uitleggen, ook voor de mensen die er niet mee bekend zijn. De twee traps authenticatie is een extra beveiligingslaag die je toevoegt aan het account. En die extra beveiligingslaag zorgt ervoor dat je naast je wachtwoord... Iets dat je weet, een extra laag toevoegt met iets dat je hebt of iets dat je bent, zoals je vingerafdruk of je gezicht. En iedere beveiligingslaag die je toevoegt, maakt het systeem weer een stapje veiliger. En dat is geen overbodige luxe, want ja, ik schetste het net al, er zijn steeds meer wachtwoorden die op straat liggen. En dus de kans dat er een wachtwoord op straat ligt van jou, wordt steeds groter. En ook die tools die zo'n brute force aanval doen, ze hoeven niet alleen maar wachtwoorden af te testen. Hoe meer rekenkracht er is, hoe eenvoudiger het ook is om gewoon letters en cijfercombinaties af te testen, net zolang tot ze bij jou in het systeem komen. Daarom is die tweede beveiligingslaag echt wel iets om goed toe te voegen. Die tweede trap is dus iets wat je toevoegt um, door middel van iets wat je bezit of iets wat je bent. Uh, zoals, uh, uh, ik ga het over het bezit hebben nu eerst, uh, zoals een telefoon of een hardware token. Op je telefoon uh, krijg je dan bijvoorbeeld een sms met een tweede code en die, dan kan jij met die code bevestigen dat jij het ook daadwerkelijk bent die probeert in te loggen. Uh, achter de sms schuint, schuilt echter het gevaar dat deze onderschept kan worden uh, en alsnog door de Gene gebruikt kan worden die probeert in te uh, loggen in jouw account. En daarom gebeurt het tegenwoordig steeds vaker dat er met software tokens gewerkt wordt. Bijvoorbeeld uh, authenticators van Google, Microsoft of LastPass. En deze genereren een code die gebaseerd is op onder andere de tijd. Nou, en daarmee doe je dan je tweede verificatie. En dan heb je nog de hardware tokens die ik net al even kort noemde. Uh, dat zijn echt. Ja, je moet het zien als een fysieke sleutel. En uh, die is heel erg veilig. Het enige nadeel van zo'n hardware token is dat, ja, op het moment dat je hem verliest, heb je vaak geen alternatieve generator meer om mee in te loggen. Ik had het aan het begin al even over dat leuke Valentijns mailtje. Nou, fraude kent vele vormen. Veel fraude komt door linkjes naar nep websites, uh, waar ze dan proberen achter jouw informatie te komen, dus dat phishing. Uh, of dat jou probeert te verleiden iets te downloaden, al dan niet ongemerkt gewoon iets laten downloaden. Nou, en daarmee maak je het systeem onveilig. Nou, die mailtjes tegenwoordig, die zien er niet meer zo uit als de mailtjes er ooit uitzagen, waarvan we misschien nog wel de verhalen kennen van de Nigeriaanse prinsen, uh, met mails met heel veel spelfouten. Nee, tegenwoordig zijn het echt wel zeer goed lijkende mails. En het zijn niet alleen maar e-mailtjes, maar het gaat ook om appjes, uh, en andere soorten berichten, uh, maar ook bijvoorbeeld om QR-codes... waarachter een website verstopt zit. En om die reden wil ik het ook even ingaan op het herkennen... Uh, van links naar websites. Dat je op een veilige manier naar zo'n link kan kijken. Afhankelijk van het beleid in je organisatie, als je het hebt over een berichtje... dan is het vaak het beste om gewoon het berichtje te verwijderen. Maar er zijn... Uh, een heleboel organisaties die ook vragen van... nou ja, breng ons in ieder geval even op de hoogte... of zorg voor een screenshot... of stuur het mailtje of het berichtje door. Uh, dus mocht je zo'n berichtje ontvangen... zorg in ieder geval dat je IT-dienstverlener op de hoogte is. Nou, wat ik zei, ik ging het even over de linkjes hebben. Als je dan zo'n berichtje hebt... en je wilt toch even kijken naar wat voor een linkje het nou is... Nou ja, dan kun je er bijvoorbeeld in een e-mail vaak boven gaan hangen met je muis... en dan zie je... Uh, pagina waardoor het door, eh, waarnaar het doorlinkt, of op je telefoon, als je het vaak langer indrukt, eh, dan kun je het kopiëren, zou je het kunnen plakken in een bestandje om de link te bekijken. Um, en het liefste wil je natuurlijk zien dat dat een volledig websiteadres is, want dat kun je goed controleren. Je hebt heel vaak eh, tegenwoordig ook van die bit.ly adressen, of andere soorten waar het achter zit. Die gebruiken organisaties om te meten waar je vandaan komt. Uh, of, uh, of informatie uit een bepaalde e-mail komt. Nou ja, dus het zijn marketingdoeleinden, Maar criminelen gebruiken het ook vaak om het echte adres te verbergen. En het is dus beter om direct naar de site van zo'n uh, organisatie te gaan dan. Uh, in plaats van dat je het uh, bit.ly linkje gebruikt. Heb je dan toch die hele naam, let dan ook even goed op hoe de naam geschreven is. Want uh, da ja, daar zitten vaak de grapjes in. Uh, bijvoorbeeld uh, letters die vervangen zijn door cijfers omdat ze sterk op elkaar lijken. Denk aan de I en de 1 of de O en de 0. Ja, soms vervangen criminelen die uh, waardoor de naam van een website of van een e-mail uh, kloppend lijkt, maar dat helemaal niet zo is en kijk dan ook meteen even met een extra blik naar de verdere opbouw van zo'n e-mail, want, uh, of van een webpagina, want criminelen maken ook vaak de naam extra lang. Uh, als voorbeeld pak ik even de ING-bank, uh, dit is niet per se iets wat echt bestaat, uh, stel dat ze een website naam hebben ing.nl.nieuwsbrief.com. Nou, dat is natuurlijk een website die niet van de ING is, want het gaat om de laatste .com. En die telt. En op het moment dat je hier dus niet goed naar kijkt, uh, dan kun je heel sterk vergissen. En als zij dan een website heel erg mooi nagebouwd hebben, zal jij niet zien uh, dat je op een valse plek terechtkomt. Wat nog niet veranderd is, is de call to action die vaak in dit soort berichten zit. Of op zo'n pagina waar je naartoe gelinkt wordt. Ze willen een oproep om zo snel mogelijk te handelen. Ze willen dat je zo snel mogelijk je gegevens achterlaat... of iets downloadt of iets voor ze doet... Uh, zodat ze het bestandje op jouw computer kunnen krijgen... of zodat zij die gegevens kunnen krijgen en daar wat mee kunnen. Um, als je het dan hebt over die bestandjes... is het goed om te letten op bestandsextensies. Je, je moet sowieso niet zomaar iets downloaden... maar als je iets downloadt, let goed op bestandsextensies. Bepaalde gevaarlijke extensies zijn bijvoorbeeld .zip bestanden... Uh, die zijn, uh, dat zijn bestanden waarmee uh, iets verpakt wordt. Uh, Zo'n bestandsextensie vertelt, dat moet ik natuurlijk even toelichten. Uh, die vertelt over wat voor soort bestand het gaat, en het geeft aan uh, door wat voor soort programma iets geopend kan worden. En het staat vaak aan het eind. Je herkent het aan punt. Uh, puntje, puntje, puntje. Uh, dus de .zip bestanden om, verpakt, uh, om iets te verpakken. .exe is een uitvoeringsbestand. Nou, een .zip wordt vaak gebruikt om een .exe in te pakken en te verbergen. Uh, Zelf scan ik dit soort bestanden thuis altijd met mijn virus scanner overigens. Uh, andere bestandsextensies waar je goed op moet letten zijn .js, .wsf, .scr, .jar. Nou, ja, Je kan online wel vinden uh, wat voor soort extensies je echt voor moet oppassen, uh, google het gewoon eventjes, en denk je nou, uh, Word of Excel is veilig, uh, ook die kunnen onveilig zijn, doordat ze bijvoorbeeld macro's kunnen bevatten tip is dan ook, als je thuis niet met macro's werkt, en in een organisatie niet met macro's werkt, schakel die gewoon uit laat ze gewoon uitschakelen Kom je nou toch in die penibele situatie dat je iets gedownload hebt, dat er iets geïnstalleerd is en al je bestanden uh, eruit liggen, je, je, je systeem is versleuteld, ja, dan wil je natuurlijk heel graag dat de boel gebackupt is. Uh, vroeger gebeurde dat op, uh, op tapejes en zo'n tapeje werd dan uh, vaak elke dag gedraaid of elke week gedraaid, elke maand. ...en die werd door leidinggevende dan mee naar huis genomen... ...en dat lag dan soms weken bij iemand of maanden bij iemand... ...en daar kan je wel iets van vinden, daar ga ik nu niet op in. Um, maar die backup is dus wel belangrijk om te hebben. Uh, de, maar ja, de hoeveelheid data groeit... dus ...de backups zijn tegenwoordig niet meer zomaar uh, op een tapeje te zetten... ...of vaak niet meer helemaal op een tape te zetten... Um, ...en je ziet dus dat dat groeit naar de cloud... En daarmee is de interactie met het systeem vaak directer. Dus dat is wel ook iets om op te letten als je daar uh, mee bezig gaat. Uh, als ik hem even plat sla, zowel privé als in het bedrijf, gewoon maak regelmatig backups, uh, maar probeer je backup ook te scheiden van je systeem. Uh, en probeer je backups ook uh, te zorgen dat die op een andere locatie staan. En als je meerdere backups maakt, zorg dat die locaties ook uh, gescheiden zijn. Want stel dat je nou een brand hebt, dan wil je natuurlijk niet dat je backup ook vergaat. Denk je nou, ja Juriaan, dit overkomt mij niet. Uh, daar ben ik als organisatie of als individu te klein voor mij, pakken ze niet. Nou, ik zal even een paar voorbeelden uit de recente tijd pakken die in het nieuws zijn gekomen. In juli het nieuws van Casea dat uh, die software levert aan ICT-dienstverleners. Daarin zat onbedoeld natuurlijk uh, ransomware. Um, ...onlangs de grote uh, de ransomware bij de kaasleverancier van Albert Heijn... ...waardoor er enige tijd geen kaas in de schappen lag. Nou, dat is nog een grote. Nou, dan heb je ROC Mondriaan in Den Haag. Nou, daar lagen de systemen plat, uh, bestanden waren ontoegankelijk. Um, nou, de hek bij RTL Nederland, dus uh, even kijken hoor, dat was uh, 9 september... Nou, waarbij computers en systemen gegijzeld waren door cybercriminelen, bestanden versleuteld. En afgelopen week, dus eh, nou, 7 oktober, nou, deze, eh, deze afgelopen week eh, de aanval bij VDL Netcar. Waardoor er op eh, locaties in, zowel binnen als buitenland, eh, niet of maar deels geproduceerd kan worden. Nou, je hoort het al, er zitten gewoon grote kleine bedrijven tussen. Het kan iedereen gebeuren, ook jou als particulier. Zoals elke keer gaan we natuurlijk een korte race meedoen. Uh, let op de bestandsextensies, dus .zip, .exe, .jar. Uh, uh, maar let ook op mogelijke macro's in Excel bestanden of in Word bestanden. Gewoon van Office dus. Um, werk je er niet mee, zet die macro's vooral uit. Let goed op bijzondere berichten, uh, andere zaken waar linkjes achter verstopt kunnen zitten, zoals QR-codes of uh, Bitly-links. Uh, krijg je een bericht, uh, kijk dan naar de link die er mogelijk in zit, bekijk die link goed uh, en kijk ook goed naar de afzender van het bericht. En tot slot de wachtwoorden waar ik aan het begin zo mee bezig was, gebruik een sterk wachtwoord, uh, zorg dat je niet overal hetzelfde wachtwoord gebruikt. Uh, de meest eenvoudige manier uh, om de, aan die hele berg aan wachtwoorden te onthouden is die paswoordgenerator. Maar wil je nou nog meer handigheidjes weten, kijk dan gewoon even op veiliginternet.nl. Daar staan een aantal hele goede suggesties. En heb je de mogelijkheid de twee traps authenticatie te gebruiken, schakel die dan altijd in. Oktober is de cybersecurity maand en ik vind informatiebeveiliging echt een ontzettend leuk onderwerp. En daarom, misschien de volgende podcast ga ik ook nog wel verder op dit onderwerp. Um, om het bewustzijn verder te creëren. Ik had het nog niet genoemd, maar blijf updaten, ook met deze podcast. Blijf jezelf updaten en als je er geen genoeg van kan krijgen, volg, like, duimpje omhoog en deel de podcast met je collega's, vrienden, baas, ouders, opa, oma, zodat iedereen steeds de wordt. Heb je vragen, opmerkingen of tech? Ben jij, of ken jij een specialist? Weer samen met mij gaat in de podcast kennis veel delen. Al dan niet rond op actueel achterwiel, neem dan contact met mij op via link. Tot slot, ik hou van feedback. Eh, hoor ik graag van je als je denkt dat je bepaalde zaken beter kunt doen. Tot de volgende keer.